0: À contre-courant des grands indices boursiers mondiaux, la bourse chinoise vient de tomber à son plus bas niveau depuis 2019. Jean-Marie Mercadal, bonjour. Bonjour David. Vous êtes directeur général de Sinsicap d'attendre du Duplex avec nous depuis, euh, depuis Hong Kong. Cet indice, les indices euh, CSI 300 des bourses de Shenzhen et de Shanghai ont perdu plus d'une dizaine de pourcents, autour de 12% cette année, ce qui les ramène au plus bas depuis cinq ans. Il se trouve que ça va faire a priori une troisième année consécutive d'affilée de baisse de la bourse chinoise. C'est inédit depuis 20 ans. C'est le, le seul grand marché boursier dans le monde aujourd'hui qui est dans le rouge en 2023. Comment on explique que ces actions chinoises continuent de s'enfoncer dans le rouge
1: eh bien, il y a clairement un, un manque de confiance euh, général, hein, parce que les chiffres de croissance qui ont été publiés euh, dernièrement sont plutôt corrects. Hein, on aura une croissance chinoise cette année qui dépassera les 5 Le gouvernement n'a pas encore donné ses objectifs pour l'année prochaine, mais on attend probablement des objectifs autour de entre 4,8 et 5 C'est à peu près comme le consensus des économistes. Donc c'est pas tellement de, de ce point de vue-là. C'est que vraiment, on est dans un manque de confiance généralisé à l'intérieur du pays, à cause de la crise immobilière principalement, et aussi à cause de cette vague réglementaire qui a été prise il y a maintenant deux ou trois ans, qui a cassé aussi la confiance des entrepreneurs, et puis aussi au niveau international, la confiance vis-à-vis -vis de la Chine a beaucoup baissé, du fait de la gouvernance qui pose question, et puis des relations internationales avec la Chine qui a un petit peu soutenu euh, la, la Russie et euh, depuis euh, Trump, euh, les États-Unis qui ont pris un certain nombre de, de mesures euh, de barrières douanières vis-à-vis -vis des produits chinois. Donc on a une, un manque de confiance euh, généralisé et le gouvernement a du mal à faire repartir. Euh, à faire repartir. Il a pris beaucoup de mesures hein, quand même hein, sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire, mais euh, les marchés et les investisseurs ne pensent pas que ça suffira pour euh, compenser justement cette perte de valeur qu'on a dans le marché immobilier qui est en train de se dégonfler. Ouais. Voilà, c'est la principale raison.
0: Ouais. Donc on a compris que ces investisseurs internationaux ont abandonné les marchés d'actions chinois. On le voit dans les flux de, de vente, j'imagine, euh, sur, sur cette classe d'actifs-là. Est-ce euh, que les investisseurs domestiques chinois, euh, eux aussi, euh, sont vendeurs Et est-ce que, sans le retour des investisseurs étrangers, est-ce qu'aucun rebond n'est possible
1: alors les investisseurs euh, domestiques chinois, euh, particuliers principalement, euh, ne sont pas vendeurs, mais ils n'ont pas acheté depuis la dernière bulle qui avait été constituée en 2015. Ils ont été dégoûtés de la bourse à ce moment-là, ils ne sont jamais revenus. Ça c'est le côté positif, parce que si on veut voir le côté positif, c'est qu'aujourd'hui les investisseurs internationaux ne sont pas présents sur le marché chinois, les investisseurs euh, domestiques, que ce soit privés ou institutionnels, sont très peu investis euh, sur les actions en ce moment, et euh, ça va être tout l'enjeu du gouvernement de, de, de redonner une certaine forme de confiance, et à ce moment-là, il peut y avoir un, un enchaînement positif qui se crée par le fait que justement, personne n'est aujourd'hui investi sur, sur, cette, sur, ces, sur ces marchés. Mais au, pour cela, il faut un catalyseur, il faut une bonne nouvelle. Pour l'instant, on, on ne la voit pas, euh, et donc euh, ce qu'on peut se dire sur les actions chinoises, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, elles sont délaissées, elles ne sont pas chères, euh, mais on n'a pas cette visibilité dans ce catalyseur potentiel qui pourrait redonner une forme de confiance. Et à ce moment-là, ça pourrait effectivement aller assez vite puisque l'histoire de la bourse humaine montre que les rebonds euh, sont aussi, euh, peuvent aussi être très rapides. Mais on n'a pas de visibilité pour l'instant sur ce timing.
0: Trois années consécutives de baisse, encore une fois, de la bourse chinoise inédite depuis 20 ans. Donc les autorités de Pékin ne laissent pas faire à vous écouter. Ils, ils cherchent vraiment à enrayer cette, cette spirale négative sur la bourse
1: ben, de, de ce côté-là du monde, on est on est, euh, on est vraiment dans une politique monétaire et budgétaire à l'opposé euh, des États-Unis ou l'Europe où on est en train de casser euh, la croissance pour limiter l'inflation. Ici, on voudrait faire repartir la croissance par des, par des stimulations monétaires, par des stimulations budgétaires, mais euh, il manque cet ingrédient essentiel en économie comme sur les marchés, c'est-à-dire la confiance. Et pour l'instant, elle
0: n'y est pas. Mais, mais Pékin, j'insiste, pardon, mais Pékin est mobilisé. Est-ce que Pékin pourra en faire plus
1: Il pourra en faire plus. Le problème, c'est qu'il euh, il a donné depuis cet été un certain nombre de mesures, à chaque fois, qui sont distillées, mais pas un package global. Euh, alors, il pourra en faire plus. Hein, si on, si on, on, on écoute, par exemple, ce qu'a dit Moody en dégradant euh, la dette chinoise, euh, la crainte, c'est qu'effectivement, il y ait à un, un, un moment donné un stimuli. Euh, budgétaire qui soit décidé, qui soit énorme, et à ce moment-là, euh, vu les niveaux d'endettement, euh, ça ferait que euh, ben, la, 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 la dette chinoise, dette chinoise serait euh, euh, plus fragilisée. Donc il y, y a des possibilités, puisque la dette chinoise est détenue essentiellement en Chine, donc il y a moyen de faire de l'hélicoptère-monnaie, il y a moyen de faire ce que les banques centrales occidentales ont fait euh, dans les périodes de crise. Pour l'instant, Pékin a été un peu hésitant, mais il y aurait les moyens.
0: Après que pardon mais euh, les investisseurs étrangers quelque part ils ont eu un petit peu le nez creux alors c'est la question de la poule et de l'œuf. c'est en sortant des, des marchés boursiers chinois ils, ils ont fait mécaniquement aussi baisser les cours après il y a au-delà de la croissance conjoncturelle, les 5% annoncés vous l'avez dit, il y a quand même des problèmes structurels de croissance en Chine, il y a ce vieillissement il y a euh, l'endettement on l'a dit la crise immobilière qui est loin d'être euh, résolue qui sont des freins euh, à l'endettement vous parlez euh, à la croissance, vous parlez également des, euh, comment dire, des, de l'idéologie de la gouvernance il y a aussi des questions idéologiques qui posent ce problème aux investisseurs étrangers
1: bah, Je dirais que la Chine a des problèmes qu'on connaît également en Occident. Le vieillissement, si on regarde le Japon, on a aussi un vieillissement. L'Europe est un vieillissement. Ce n'est pas vraiment le, ce souci. Le souci, c'est que, comme vous l'avez dit, la, 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 la gouvernance pose question et le, le fait que bah, l'esprit d'entreprise a quand même euh, été sérieusement euh, affecté il y a trois ans par la vague réglementaire. Donc c'est vrai que les, les investisseurs internationaux ont une épreuve de ce point de vue-là, pour ceux qui ont compris qu'il y avait une sorte de reprise en main totale euh, de contrôle de l'économie et des entreprises. Et c'est vrai que le fait que Jack Ma ait dernièrement vendu une partie de ses actions euh, alors qu'elles elles ont beaucoup baissé depuis trois ans, ça montre que même les grands chefs d'entreprise euh, n'ont pas confiance, donc c'est ça c'est ça ce, le, le dilemme qu'on a aujourd'hui. Alors en Chine, quelquefois ça va très vite, hein. on se souvient de l'année dernière, euh, le gouvernement avait compris euh, que la population n'en pouvait plus euh, du Covid et des restrictions de liberté, et ça a changé du jour au lendemain presque, on a abandonné la politique zéro Covid, euh, là on sent dans le pays euh, un mécontentement euh, monté, euh, et le, le gouvernement, à un moment donné, peut en prendre conscience et changer complètement d'optique. Mais pour l'instant, on n'a aucune indication de ce point de vue-là.
0: Ouais, D'autant qu'en termes de valorisation, on l'a dit, mais peut-être pas assez nettement, euh, c'est l'un des grands marchés boursiers qui est le moins cher aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que ça rebondir, mais je veux dire, c'est une réalité, ça.
1: Hein. Euh, aujourd'hui, le PER estimé à 12 mois de l'indice c'est China, on est à moins de 10. Donc effectivement, on est dans une sorte de value trap, c'est pas cher, un jour ou l'autre, ça pourrait remonter. C'est quoi l'étincelle Alors,
0: c'est quoi l'étincelle pour que ça rebondisse J'ai envie de dire euh, peut-être euh, qu'on a des signaux que la crise immobilière, étant pas à être résolue, ça peut être un signal, ça. Euh,
1: alors, il y a deux, deux signaux, euh, effectivement, celui-ci, c'est-à-dire que le moment où on commence à voir les prix euh, de l'immobilier se stabiliser, voire remonter, et surtout euh, les, les investisseurs revenir en, sur sur ce marché. Ça, c'est un premier un premier élément. Et le deuxième élément, comme on dit souvent, il, il serait politique, avec euh, un stimulus fiscal énorme pourrait être décidé euh, un peu à la manière de ce qui a été fait en Occident.
0: Bon voilà, donc ça serait une prise de risque en tout cas. et Donc c'est la question qu'on posait, est-ce qu'il faut ou pas prendre le risque de revenir sur cette bourse chinoise qui est au plus bas depuis 5 ans Peut-être c'est prématuré, mais les rebonds historiquement, les rebonds sont, peuvent être puissants
1: Ils peuvent être très puissants. Moi, moi je dirais que euh, sur la Chine, il faut être euh, investi mais être patient en se disant qu'un jour ou l'autre, il y aura un rebond très violent. Euh, historiquement, ben, l'année dernière, on l'a vu, la bourse chinoise au moment de la réouverture a fait 50%. Euh, en 2015, elle avait fait 80%. Donc il y a des rebonds régulièrement, ils sont très violents. Euh, et à ce moment-là, il faudra peut-être se dire que si la gouvernance ne change pas, attendre ce, après ce rebond, il faudra s'alléger et rester peut-être euh, prudent sur les exos chinoises à moyen terme, sauf s'il y a un changement
0: réel de gouvernance. On n'en est pas encore là, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Mercadal, directeur de CINSIKAPM en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci à vous.
1: Merci David, au revoir.